0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 5 de la segunda temporada. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un amigo y líder de Aguascalientes. Hoy nos acompaña en el estudio Camilo Mesa, rector de la Universidad Cautemo. Camilo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien. Feliz, contento aquí de, de poder hablar de experiencias, de emprendimiento, que es
0: lo que más me gusta. ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Pues agradecerte, como te mencionaba hace ratito que estábamos charlando antes de comenzar el podcast. No tenía el gusto de conocerte en persona pero se siente una vibra muy, muy, muy padre, muy bonita. Ah, y me atreví antes de esto justamente a, a ponerte un pequeño seudónimo que va mucho con la trayectoria que yo he seguido que tienes, que es líder en la educación. Gracias. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegas a esto? Antes, de, antes de, de contar ahorita lo que estás haciendo, ¿cómo era Camilo de niño? ¿Dónde naces? Sé que vienes de Colombia. ¿Por qué llegaste aquí? Cuéntanos un poquito de todo eso. Sí,
1: mira, yo... yo... Justo este año estoy cumpliendo la mitad de mi vida en México. Eh, adoro este país, de verdad, yo, yo me siento como un 70% mexicano, un 30% colombiano. Se enojan mis compas colombianas, pero la verdad sí lo siento. Me he adaptado a este país de manera maravillosa. Yo vine porque yo en Colombia era, terminé mi carrera de arquitectura, tenía una oficina de arquitectura y decidí venirme a, a, a formar en México en un posgrado. Eh, éramos tres socios, uno se fue a España, otro se fue a Chile, y yo me vine a México. Y la gente me dice, bueno, ¿y por qué aguas calientes? La verdad es que primero, porque no se dan cuenta de la espectacularidad del lugar que tienen, y segundo, porque en la Universidad Autónoma abrieron un posgrado muy interesante que se llamaba eh, Maestría en Diseño Arquitectónico en Experimentación Espacial a escala 1-1. Okay. Eso es una cosa que hacen los países ricos, o sea, a la gente dice, ¿cómo en la, en la Universidad Autónoma abrieron eso? Bueno, sí, eso lo hace Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Es lograr cientificar un poco la arquitectura para que los clientes puedan eh, disfrutar el espacio antes de que se haga. Y eso se hace con eh, bodegas donde se modela el espacio. Entonces era un rollo pues, carísimo y la UBA se metió en eso y yo estuve en esa okay. única generación porque ya no se pudo volver a hacer por costos. Y ya empecé ahí, empecé a ser profesor. Me invitaron a ser profesor de pregrado en la UBA. Y después me vinculé a la Universidad de Cuauhtémoc y ya, cuando menos piensa, ya había pasado la mitad de mi vida aquí en este país que adoro. Y, y bueno, a eso, eh, yo creo que, fíjate, la conclusión de mi vida hoy es que yo estudié arquitectura para hacer un posgrado en México y en México descubrir mi verdadera vocación, que es la educación. Fíjate nomás, ¿qué tiene que ver? Pues, claro, sé todo. La verdad es que eh, me enamoré de la educación, hoy trabajo no solo en la Universidad de Cuauhtémoc, Sino en un colegio que se llama Nuevos Horizontes Global School. Ahí estoy con niños desde kinder a secundaria. En la universidad estoy con otros niños de prepa, niños de doctorado. Entonces, pues que me toca conocer todo el proceso completo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo descubres esa pasión? Justamente estabas estudiando y de pronto te invitan o, o tú quisiste ser invitado. ¿Cómo fue esa pasión por, Lo, por educar?
1: No, es una cosa que, que todavía no me explico. Yo estaba en la Universidad Autónoma y dando clases entre grado. Y la dueña de la casa que yo rentaba me dice, oye, necesitan un coordinador de arquitectura en la Universidad de okay. Yo tenía 25 años y decía, bueno, estoy muy chavo, pero voy, ¿no? Y fui y les gustó, presenté un proyecto, y me, me aceptaron el proyecto y empecé a desarrollar la carrera. Les gustó lo que pasó. Y un día me dijeron, oye, tienes muchas habilidades administrativas, te invitamos a ser subdirector. Y yo dije, wow, pues, administrativo interesante como no y joven también. Sí, como no era administrador me puse a hacer una maestría en administración y bueno pues ahí estuve un rato de subdirector después director general después rector y ahí me empecé a enloquecer por la educación yo te puedo decir que los últimos 15 años de mi vida me he pasado viajando por el mundo, no, no, no lo digo por presumir, pero he estado hasta en el Polo Norte. Hace, hace dos años estuve en Nuuk, que es la capital de Groenlandia, dando un par de conferencias allá en la Universidad de Nuuk, hablando de educación y paz. Y bueno, he estado en Dinamarca, en Canadá, en Estados Unidos, en diferentes lugares, entendiendo el modelo educativo de esos países y tratando de construir un modelo educativo para México. Eh, yo soy un crítico del modelo educativo, no solo de México, sino de América Latina, porque es un sistema educativo centrado en la memorización y en la formación de empleados. Claro. Todos nos, a todos los estudiantes nos chip. metieron el chip. Tú sales, eh, consigues trabajo, miras unos currículums, se los das a tu tío que trabaja en el gobierno, al que trabaja en el IMSS, a ver si te, te ubican, ¿no? Y bueno, yo estoy luchando contra eso y tratando de cambiar el chip entre los jóvenes, ahora con niños, porque creé una empresa que se llama Emprender para Aprender, que es una metodología educativa para la enseñanza de emprendimiento desde la temprana edad, desde kinder, y hoy tiene sedes en varios países y tiene pues, muchos niños que se están formando con esta
0: metodología. Ok, es, esa es una de las partes en las que, en las que vaya, me, mencionas que, que es cambiar un poquito el sistema. Es, eso es lo esencial, es comenzar desde pequeños. Inclusive en algún momento me tocaba escuchar que que es necesario eh, empezar a, a interactuar con la parte psicológica también desde sí, pequeños. Mira, lastimosamente el sistema educativo
1: te deforma en muchas cosas 15 años. Entonces, han, algunas universidades han hecho el esfuerzo de decir que en la universidad dan formación emprendedora, pero en 15 años te dijeron que hay que ser empleado y que claro. memorizaras todo. Y cuando tú quieres ser emprendedor, pues te cuesta mucho más. Pero si a un niño, por ejemplo, mi hijo, hijo tiene 15 años y ha llevado el modelo Emprender para Aprender desde kinder. Y a sus 15 años ha hecho 13 empresas. Okay. Él ya sabe qué es perder, ya sabe qué es un canal de mercado, ya sabe qué que, que, que se puede costear mal y con eso te quiebras. O sea, ya ha experimentado quebrarse, levantarse, éxito, fracaso. Entonces es un entrenamiento que lo haces jugando. Y ya en la vida, si tú le preguntas a él, así en la calle vas a hacer en la vida? No, pues voy a poner un negocio. Si sí quiero ser ingeniero químico, pero para montar un negocio. O sea, piensa en su plan de vida, pero enfocado al desarrollo de algo. Eh, muy diferente a nosotros. O sea, nosotros nos decían voy a ser arquitecto para trabajar en el gobierno. Claro. Para, no, voy a ser abogado para trabajar en tal lado. Siempre como, como conectado al ser empleado. Y eso es un paradigma. Y hay que romperlo, porque la realidad es que formamos muy pocos emprendedores y cuando la gente lanza emprendimiento, se quiebra o sea, nueve de cada diez empresas se quiebran antes de cinco años. O sea, es normal. Si nadie te enseñó a ser emprendedor, tú quieres ser emprendedor, pues no sabes ser emprendedor es Claro,
0: claro, completamente. Y necesitas
1: un friego de habilidades que no nos enseñan. Por ejemplo, la resiliencia, la capacidad que tengo de levantarme. O sea, el sistema educativo te dice que fracasar es malo. O sea, fracasar eres un loser. No puedes fracasar cuando en el emprendimiento el fracaso es la construcción del éxito. Si no fracasas, no, no eres exitoso. Entonces, es, es otro lenguaje completamente diferente. Ahora, el modelo que nosotros desarrollamos en Emprender para Aprender no se hace dictando o escribiendo cosas. Todo es metodologías activas, es jugando. Ellos aprenden resiliencia jugando. Ellos aprenden, aprenden trabajo en equipo jugando. Ellos aprenden eh, frut, eh, tolerancia a la frustración jugando. Okay. Entonces, son más de 10,000 actividades jugando y ellos en el inconsciente. El juego es la mejor manera de aprendizaje significativo. O sea, lo que tú aprendes jugando, raro que se te olvide, ¿no? Los niños, es, es el, el juego es el, es, el, es el motor del aprendizaje. Entonces, bueno, pues a eso me dedico. Y en la universidad, obviamente, ahí es un poco más difícil porque recibe chavos de muchas escuelas que no han tenido formación en emprendedora Exacto. Y ahí lo que hacemos es meterlos. Oye, ahorita te traigo una sorpresa con el tema de emprendimiento. Es, una es un boom para el bajío impresionante. Vamos a hacer una cosa bien loca. Y, y bueno, ahora les cuento. Pero pues los chavos es cambiarles el chip. O sea, es decirles, a ver, por ejemplo, un kinesiólogo. ¿no? Uh -huh. para, para, para este ejemplo necesito darte un dato. El nuevo petróleo del siglo XXI es el conocimiento. Es el nuevo conocimiento. Es la generación de cosas, no el conocimiento que se memoriza, que te dicen, bueno, la capital de Canadá, la altura del Popocatépetl. Pues esas cosas sí te las dice. Claro. El siglo XXI te exige que construyas cosas. En eso estamos muy mal. En los, en los estudios de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, casi siempre salimos en los últimos cinco lugares México. Mal, mal. En un año, Estados Unidos genera 160 mil patentes. ¿Qué es eso? Innovaciones. China el último año generó 340 mil patentes. En ese mismo año México hizo 417. Eso es gravísimo, eso es ¿no? En la generación de, de desarrollo. Entonces, si y ahí voy al ejemplo ahora de, de un kinesiólogo, por ejemplo. En la universidad le decimos a un chavo de kinesiología, tienes que ser el mejor porque el siglo XXI exige que seas bueno. Tienes que ser buen ser humano porque eso es un ingrediente de la universidad. Pero el tercer ingrediente tienes que ser un disruptor de tu profesión. Oiga, profe, ¿qué es eso? Bueno, yo necesito que tú empieces a pensar cómo vas a crear las muletas del siglo XXI. Unas muletas que tú las uses y no te cala la axila. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Me reuní con unas enfermeras la semana pasada y les dije, miren, yo no sé si ustedes saben lo doloroso que es que le pongan a un hombre una sonda en el pene cuando lo operan. Cuando te quitan eso, no manches, es cuatro o cinco días que te duele impresionante para, para hacer pipí. ¿Por qué no hay una nueva manera? O sea, ¿cómo ustedes pasan la vida en la universidad y no están pensando cómo resolver eso? No solo se van a volver multimillonarias, sino que van a transformar al mundo. Claro. Van a, van a crear una exponencialidad en esa solución. Y con eso lo que estamos haciendo es en todas las carreras tratar de conectar la profesión con esa innovación y esa disrupción. Tú dirás, bueno, ¿y cómo lo haces? Bueno, hay unas materias transversales, todos los profesores ya estamos trabajando de manera colaborativa para que las materias de alguna manera se interrelacionen, que eso es una bronca. En la universidad es una bronca sí, porque sí, sí. todo el mundo trabaja. Yo doy mi cátedra y yo soy el mejor. ¿no? Entonces hay todo un proceso, hay unas materias que conectan, hay unos espacios que le llamamos Maker's Lab donde los chavos prototipan ideas, donde okay. ahora están haciendo cosas. Ahora estamos participando en un rollo de la Fórmula 1, un, un concurso que hay de la Fórmula 1, y los chavos de prepa están diseñando un carro mucho más aerodinámico y que mejore la velocidad. Entonces, pues, hacemos cosas de esas, prótesis, bueno, n cantidad de cosas. Los de arquitectura están buscando desarrollar materiales diferentes que sean mucho menos destructores de la naturaleza, eh, los médicos, yo a los médicos los critico mucho y les digo, a ver, doctores, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI todavía te, el doctor se pone el estetoscopio y te pide silencio para escuchar del corazón? ¡Shh! Siglo XXI. O sea, Dios mío, debería ponerte un aparato y ya te saca todo. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que hace... Eh, nuestro sistema educativo no potencia eso, sino que nuestro sistema educativo es pasivo, es un sistema educativo que, que espera... Que China, Estados Unidos, Alemania desarrolle las cosas para que nosotros después las compremos. ¿Por qué? ¿Por qué diablos? es que no seremos capaces de hacer una sonda. Mira, en esa reunión, en el pasto de la universidad, que les dije lo de la sonda, y todas, ¡ay, seguramente ¿sí usted le pusieron sonda! Le dije, sí, me operaron, me pusieron sonda, y me dolió muchísimo cuando me la quitaron, y estuve cuatro días mal con eso. Y entonces una chava, oye, ¿y si, y si creáramos con un material que se absorbiera en el cuerpo después de un día?, en, un, en el pasto sentado. ¿Y qué tendrías que hacer? No, pues buscar a alguien de materiales. ¿Cuántas universidades hay que puedes ir a claro. buscarlo? El problema es cambiar ese concepto. El concepto de salgo, soy enfermera, consigo trabajo en el IMSS, ya me voy a graduar y soy feliz. Pues, pues sí, pero es una vida muy diferente a la que yo quisiera que tuvieras. Una vida de disrupción, de que ensayes, de que... Pongo un ejemplo con los baches. Nos quejamos de los baches porque la ciudad está llena de baches, con todo respeto, pues a nuestras autoridades municipales, pero la ciudad está hecha pedazos en las calles, o sea, necesitamos urgentemente resolver eso, entonces les digo, tenemos dos caminos cuando se nos va el coche y se nos daña un rey. ¿no? nos enojamos, tomamos una foto, la subimos al Facebook, nos quejamos de la alcaldía, bueno, pero hay otro camino, ok, un bache. ¿eh? voy a unir con un chavo de la Ua, uno de la Politécnica, uno de la Cuauhtémoc, uno del TEC de Monterrey y vamos a crear un pavimento en base a plástico reciclado que sea más barato de poner y más rápido de secar y dure más. ¿Por qué
0: no, claro. ¿Por qué no
1: lo podemos hacer? O sea, ¿Qué estamos esperando que los noruegos nos manden un plástico en base a llantas? O sea, ¿Por qué nos lo podemos ensayar?
0: Y ese es, ese es el mayor problema, Camilo. Digo, la, el, el obstáculo que tú te has enfrentado es... Justamente eso de, de lo que hablas, el chip de, de nosotros mismos. O aparte de ese obstáculo, ¿hay alguno otro que, que tú consideres que es el más grande para poder cambiar lo que tenemos por esto que tú propones? Mira, los mexicanos somos muy creativos,
1: pero no somos innovadores. Hay una historia, te la voy a contar eh, rápidamente, es, es una historia real. Eh, la fábrica de panes de McDonald's de la costa pacífica de Estados Unidos está en San Francisco. Y entonces, pues imagínate la cantidad de panes que hacen para McDonalds, millones, millones de panes. Y un día se tronó una máquina. Entonces se tronó en la máquina y, Dios, no, háblenle al soporte técnico. Era una máquina alemana, llega el alemán, dice, no, pues se tronó esta pieza, hay que mandarla a Alemania, se tarda una semana. El CEO de la empresa dijo, no jodas, o sea, no puedo parar se una semana la fábrica, o sea, me, van a me voy a perder los contratos, me van a multar, tal. En esos pasos mexicanos, historia real, Pasa el mexicano y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues que dañó esto. Yo me la aviento. A ver, préstenme alambre. Sí, sí, ¿no? sí. Masking, ¿no? Y, y la arregló. Y todos, guau, che mexicano, qué fregón, ¿no? Siguiente semana se vuelve a tronar la máquina. Ya no le hablen al alemán. ¿Para qué es bien cuadrado? Háblenle al mexicano. Llega así, alambre, masking, la vuelve a arreglar. Tercera semana pasa lo mismo. A la cuarta semana llega Protección Civil de Estados Unidos y clausura la planta. Eso nos pasa a los mexicanos. ¿Chingones? Somos. ¿Creativos? Somos. Pero pasar de la solución inmediata a la construcción de un proceso que solucione muchas otras cosas en claro. muchas fábricas, no lo hacemos. No sé si es un tema de confianza. Yo, yo culpo al sistema educativo. Es un sistema educativo que no nos deja fallar. Es un sistema educativo que no nos enseña a ser emprendedores. Es un sistema educativo donde la innovación no es el motor del aprendizaje. La emoción no es el motor del aprendizaje. Los niños estudian con miedo. O sea, un niño tiene tanto miedo que lo mejor que le puede pasar es dos cosas. La primera, sacar 10 para quitarse la bronca con la escuela y con su papá y pues papá claro. Oye, ¿eso te hace exitoso? No. Por eso vemos un friego de gente que, que sacaba 5, 4, 3 y es exitosa. ¿Por qué? Porque desarrollas otras habilidades, que son las habilidades del siglo XXI. Toma decisiones, trabajar bajo presión, negociación, todas las habilidades sociales, todas las blandas. no, Trabajo en equipo, ética, responsabilidad, compromiso, lealtad. Una gran cantidad de habilidades que no desarrollamos, que ni siquiera nos interesa formar en los niños. Entonces, ahí está la bronca. Yo por eso estoy tan emocionado trabajando con niños, porque los niños te transmitan. Les digo a los niños, de kinder, imagínate nada más. Claro. Si tú entras a un grupo mío, del Colegio Nuevos Horizontes Global School. Del tercero de Kinder y le dices, niños, ¿cuál es el principal problema de Aguascalientes? El agua, profe. Ok, muy bien. ¿Cómo lo vas a resolver? Vamos a hacer una máquina que exprima las nubes. Suéñalo, yo. Porque cuando seas ingeniero industrial, vas a desarrollar una planta de tratamiento de bajo costo que se pueda poner en cada casa de Aguascalientes para que recicle el agua 10,000 veces. Pero suéñalo, porque ya estás interiorizando un problema que tiene Aguascalientes. Mira, ¿sabes cuántas universidades hay en Aguascalientes? Casi 60. No hay un solo protocolo de investigación para resolver el tema del agua. Nuestro principal problema. Somos 60 y me culpo, porque yo Somos soy rector de una. No lo tenemos. O sea, se nos va a acabar el agua. Pero ni siquiera hemos sido capaces de pensar que ya no lo vamos a hacer. O sea, nuestros hijos no van a tener agua. Nuestros nietos no van a tener agua. ¿Cómo lo vamos a resolver? Claro, se la vamos a traer de Jalisco. No sé, pero sí creo yo que hay que interiorizar ese conocimiento y hay que dejar a los niños soñar. Los niños son actores. La gente cree que los niños son estúpidos. Los niños son actores de la sociedad. O sea, los niños son, son, son ciudadanos activos. Eso lo dice Loris Malaguzzi, que es, es el creador de la filosofía más importante educativa que hay en el mundo según la Universidad de Harvard, que se llama Reggio Emilia, italiana y bueno, a mí me encanta, de hecho mi esposa hace mucha investigación en esa filosofía educativa, va, va a Italia a hacer investigación sobre eso, y, y la verdad es que ahí, ahí, ahí el niño es, es partícipe de la sociedad, o sea, el niño no es un agente pasivo, una caja vacía que hay que llenar de cosas, no, el niño es parte de esa sociedad, y participa en esa construcción claro. de la sociedad, entonces, bueno, si me preguntas, hay que mejorar el
0: sistema educativo. Camilo, y por ejemplo, ahí, vaya... Hay educación privada y hay educación pública. Ahí. ¿Qué hacer justamente para que todos los, los estudiantes, todos los niños, todos los adolescentes, sin pensar en si estás en educación pública, en educación privada, qué se necesita para que justamente cambiemos el chip de todos, no nada más de, vaya, de algunos segmentos?
1: Ese es, ese es, ese es, el, ese es el punto. Te voy a contar dos historias. La primera... La primera historia fue una cosa loca que me pasó en el gobierno de Peña Nieto. Un día tocaron la puerta del colegio de Nuevos Horizontes y dijeron, oiga, ustedes tienen un modelo educativo de emprendimiento. El presidente Peña Nieto está muy interesado en conocerlo. Cuando le fueron a decir eso, yo dije, esto es una extorsión. <risa> okay. Pues sí, era cierto. Me, hicieron, me dijeron, el secretario Guajardo lo quiere ver. A ir a México tal día. Fui... Y no me recibió Guajardo, pero me recibió Enrique Jacobs, que era el director de, de todo el tema de emprendimiento del gobierno de Peña Nieto. Me dice, mira, tu modelo es maravilloso, queremos hacer un, un análisis de él, vamos a hacer una prueba piloto a 50 mil niños y vamos a usar tres metodologías que hemos detectado que las mejores. Una es esa y otras dos. Dice, la que ganes, vamos a usarla para aplicársela a todo el sistema educativo mexicano. Me acuerdo que mi socio brincaba en una pata y dijo, nos volvimos multimillonarios y yo le decía, no, oye, vamos a cambiar a México. Correcto. Vamos a cambiar a México. Y bueno, yo feliz y tal entonces escogieron que los de la sierra y que los de Zacatecas y los del sur y la... Una cosa maravillosa. ¿Sabes por qué no pasó? El sindicato no dejó. Ok. Se frenó en el sindicato. Dijeron, nosotros no dejamos aplicar esto porque sí o nos van a pagar más a nosotros los maestros por aplicarlo. No, pues no. No. Una cosa de verdad muy triste, muy triste, pero de mucho aprendizaje. Esa fue la primera historia. La segunda, ¿cómo hacer para impactar al sector público, que es el más importante, que es el mayor? Yo te voy a decir que estoy haciendo. Es muy difícil porque no hay la voluntad, de verdad, no hay la voluntad de cambiar las cosas. Pero vivimos en un estado donde sí hay voluntad calientes, para mí sigue siendo la Suiza de México. Así, tengamos 80,000 broncas y mil problemas y cosas, esto sigue siendo la Suiza de México. Hay unos estados donde de verdad no sé, es imposible trabajar. Bueno, tengo una amiga que es la directora de la, la directora de la secundaria 42. La secundaria 42 está en el cerro del Oriente, hasta donde ya no hay, donde ya no hay más para dónde, allá está la secundaria 42. Esta señora que se llama la doctora Laura Boscos, que si nos escucha, la saludo y le mando un beso enorme, ella está cambiando el paradigma con sus profesores de cómo educar en un sistema de metodologías activas. Con trabajo en equipo, con trabajo en base a proyectos, a retos. Entonces yo le dije, Laura, yo voy a adoptar tu escuela. Yo te voy a regalar mi modelo educativo y vamos con empresarios, vamos a equipar tu escuela para que tengan la infraestructura de una escuela privada. Okay. Y vamos a hacer el ensayo. A ver qué pasa. Porque mi tesis es que los niños están retrasados en su aprendizaje y en su desarrollo emprendedor, no por capacidades, sino por oportunidades. Si nivelamos la mesa, un niño de aquí del norte de la escuela más fresa va a tener la mesa igual de pareja que un niño de la secundaria 42 allá en el cerro. Y lo estamos haciendo. Entonces, ahí va el proyecto. La idea es aplicarlo a otras tres secundarias, ¿no? Entonces, ya, ya metí a Coparmex y les dije a Coparmex, le dije, viejo, necesito que pongan dinero claro. porque hay que equipar cosas, hay que poner un muro de escalar porque es, es muy importante todo el tema de, de, de lograr objetivos a través de metas, hay que poner un ágora una para recuperar habilidades sociales donde los niños defiendan sus ideas. Bueno, ahí estamos como trabajando en eso. En este momento, la 42 ya tiene Emprender para Aprender, ya los niños tú ves las ferias emprendedoras donde los niños ya hablan de oportunidades de negocio, canales de distribución okay. entonces wow, wow o sea, es, si me dices oye, eso va a impactar pues sí, chiquito, porque sí, claro. no me alcanza, no, no puedo o sea, no puedo, quisiera abarcar todo el sistema, pero ¿cuál es mi objetivo? Gober eh, próxima Gober o próximo Gober eh, aquí hay un ejemplo vamos a tratar de buscar el cómo aplicar esto a todo el sistema educativo de, de Aguascalientes, por lo menos, ¿no? Entonces, es como, como sembrar para de alguna manera cosechar después. Es, es,
0: eso es algo que, que detona o prácticamente algo que realmente detona en la educación de todos y para poder, para poder expandir también las ideas de cada uno es las oportunidades que tienes ¿O qué otras cosas también pueden ayudar a detonar justamente las ideas y, y crecer como, como persona y profesionalmente? Son varias cosas. Primero,
1: tienes, sí tienes que tener una, una preparación. Yo creo que es muy, se te abre mucho más el abanico de posibilidades cuando tienes preparación, cuando tienes un conocimiento, pero hay oportunidades en la vida. Si tú eres, decía un profesor que yo tuve que me encantaba, que se llamaba Oscar Rivera Melo, ojalá siga viviendo, porque ya estaba viejito. De la okay. Él me decía, hay que ser fijadito. ¿Qué es ser fijadito? ¿Qué, qué hace falta? ¿Qué que hace falta para resolver? ¿Me entiendes? O sea, no puedes pasar por la vida como sí, claro. sumista más, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo mejor esta botella? ¿Cómo, ¿Qué hago con este teléfono? ¿no? Eso, es, eso se refería. Entonces, si unes una preparación con oportunidades y con estar buscando oportunidades, creo que es más fácil. Y eso se educa. O sea, yo te puedo educar en simplemente agarrar la foto del bache, del rin, tomar la foto, quejarte y enojado porque se te dañó el rin, decir, bueno, a ver qué pasa, vamos a buscar un ingeniero de claro, claro a ver cómo se hace eso, ¿no? Son, son como, como posturas diferentes.
0: Y, y Camilo, ¿qué, qué enfoque, es, esto es muy importante, ¿qué enfoque deben de tener los nuevos emprendedores, los nuevos estudiantes, los nuevos empresarios? ¿Y qué enfoque también deben de tener los actuales? Porque digo, pasado la pandemia, muchos enfoques que debieron de haber ya cambiado, no se han cambiado. Como... Lo que mencionabas, innovar, digitalizarte inclusive. que es el enfoque que viene justamente o que ya es, pero que debemos de ahora sí que meter ese chip realmente y, y, y hacia todos, hacia estudiantes, emprendedores, empresarios?
1: Mira, hay, hay muchos autores que dicen que si, tú, si lo que tú vendes no se puede vender ni internet en los próximos años, estás a quebrar. Eso es como muy dramático. Claro. Pero lo dicen varios futuristas. Pero yo estoy metido en un rollo más profundo que tiene que ver con lo que me estás preguntando, que se llama capitalismo sostenible. ¿Qué quiere decir este desmayo? Yo no creo en la izquierda. O sea, respeto al que cree en la izquierda, pero yo no creo en la izquierda. Me parece que está totalmente demostrado que ese modelo no funciona, que hace a los países más pobres y más doblegados. No creo en regalarle cosas a la gente, pero sí creo que a la gente hay que nivelarle la mesa. Porque si está la mesa muy inclinada, va a ser muy difícil que salgas. Bueno, pero tampoco creo en este capitalismo absurdo en el que estamos metidos. O sea, hoy, mientras estamos aquí sentados, el 1% de la población mundial tiene el 86% de la riqueza. O sea, no jodas. Es imposible seguir en ese ritmo. Nos vamos, vamos a tronar. Todos los desmadres que estamos viviendo en muchas partes del mundo, sobre todo en América Latina, se deben a esa desigualdad. O sea, nos olvidamos completamente. Bueno, lo que vivimos en México, Andrés Manuel López Obrador hoy no es presidente de México, por arte de magia, es porque un empresariado se olvidó completamente de 70 millones de personas, hasta que esas personas se cansaron. Y dijeron, viejo, gracias, vamos a buscar otra alternativa. Bueno, ¿qué es el capitalismo sostenible? voy a poner un ejemplo. El hombre más rico de este país se llama Carlos Slim, el uno. Según la revista Forbes, tiene 60 mil millones de dólares. ¿A qué se dedica Carlos Slim? Muchas cosas, pero entre ellas al ¿no? En esta pandemia hubo una brecha vergonzosa entre la educación pública y privada. O sea, los niños de la educación pública se metieron una rezagada en este año de pandemia absurda. ¿Sabes por qué? Porque no tenían una computadora y no tenían internet en su casa. Y el hombre más rico de este país se dedica al internet. ¿Por qué diablos durante la pandemia no se negoció con él o no se le pidió o a él no se le ocurrió abrir en las zonas más populares de cada ciudad el internet de manera gratuita? Ay, profe, es que eso es utópico, eso no se puede hacer. Yo tu tuiteaba eso. En ese momento alguien me enlaza a la rueda de prensa de la ministra de Educación de Illinois en Estados Unidos. Y ella estaba diciendo, logramos adquirir computadoras para los niños de escasos recursos, ya se las estamos llevando, pero hicimos un convenio con todas las proveedoras de Internet, de y todas las de Estados Unidos, y logramos que abrieran sus redes de manera gratuita en las zonas más pobres. mames! Perdón. Pero realidad, eres el hombre más rico de México, viejo pedíamos... Es más, aparte, todas las eh, todas las obras importantes de este país se las dan a él. Claro. ¿Qué problema era abrir esos emprendimientos sostenibles? Yo me desarrollo, pero yo no me puedo olvidar de mi país, de mi región, de mi estado, de mi comunidad. Si yo no mejoro la parte social, no mejoro la economía y no mejoro el medio ambiente, no debes existir como emprendedor. Esa es mi tesis y eso es lo que estoy metido ahorita y estoy leyendo mil cosas sobre ese tema. Pero hoy... Si seguimos en, esa, en ese desbalance tan absurdo entre riqueza y pobreza, vamos a terminar en unas guerras civiles en, las, en, los, en los países que van a... Ahí está Colombia. Sí. Se están matando, matando. ¿Y qué llevó a eso? Esa desigualdad absurda. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. México es el cuarto. Andrés Manuel. Si alguien me dice, oye, ¿tú cómo ves Andrés Manuel? Creo que se equivoca muchas cosas. Pero creo que no todo lo que hace es malo pero fue un bálsamo de tranquilidad porque estábamos así en otra revolución México no aguantaba más o sea, de verdad la pobreza en México duele o sea, cuando me tocó conocer el torito en Jesús María a cinco minutos de la universidad o sea, en la universidad tenemos todo internet sí. de alta velocidad, impresoras en 3D chavos que llegan en BMW y te vas a cinco minutos de la universidad y hay gente que vive debajo de árboles con lonas no jodas algo tenemos que hacer pero si seguimos en esta desigualdad de,
0: de, 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 de riqueza y pobreza, vamos a tronar. Sí, no, y, y completamente es, es, es responsabilidad social también de parte de, del emprendedor, del empresario como tal.
1: Mira, es que eso es muy del baby boomer y de los resilient O sea, es, esas generaciones posguerra dijeron, mira, yo me hago rico a costa de lo que sea. Caro. claro Tengo que chingar al mar, ándale. ¿Tengo que joder los ríos? ¡Ándale! ¿Tengo que joder el medio ambiente? ¡Ándale! Después vienen los millennials, más soñadores. No, no la, la X, que soy como yo, que son súper trabajadores claro, claro. y... nos no, nos ponen una, una, una zanahoria y corremos y... Vamos a dar dos zanahorias y corres y... Pero después vienen los millennials más soñadores. Yo le creo mucho a los centenias. Los centenians son más hacedores que los millennials. Los centenias, Mira, un millennial dice, ¡Ay, qué pesar de los perritos! Vamos a hacer una campaña para cuidar a los perritos. El centenial te pone la comida fuera de la casa del perro, sin decir mucho. Claro. Es más hacedor. Esa es como la diferencia. Entonces, yo sí creo en esas generaciones que nos van a hacer cambiar el chip. ¿Por qué? Porque es que, es que no podemos seguir así. De verdad, los baby boomers, o sea, mira, mira cómo está el mundo. Yo estuve en Groenlandia, les contaba. Neta, cuando me explicaban, lo que le hemos hecho a este planeta, o sea, viéndolo con mis propios ojos, lo que le sí. hemos hecho al refrigerador del mundo, bueno, al mundo entero, pero el daño que se ve reflejado en el refrigerador del mundo, imagínate que tu refrigerador se te dañe, pues se pudre a la carne, viejo. Así, así nos está pasando. Con el refrigerador del mundo cada vez está peor, cada vez está más dañado. Entonces duele, duele. Y, y lastimosamente no hay esa responsabilidad. Y esa responsabilidad se refleja en nuestros baby boomers Hey, no no quiero pagar seguro social. No, pues no le pagues. Oye, no sí. hay que pagar impuestos. No, pues dale la vuelta. No, eh, hay que destruir, el, el hay que echar el, el, la, la, todos los eh, químicos al río. Pues échalos, Diego. No hay problema, no claro. se da cuenta. Yo soy amigo del Gober. Así es. Bueno, esa es la vida. Esa es la realidad que tenemos. Eso hay que cambiarlo. Hay que educar diferente. O sea, un niño tiene que crecer siendo emprendedor, pero tiene que ser un emprendedor sostenible, que es diferente a sustentable. O sea, sustentable está solo enfocado al medio ambiente, pero sostenible está enfocado a todo el tema económico, a todo el tema de mejora de la sociedad, de las condiciones y también lo ambiental.
0: Camilo, pues se nos, se nos va el tiempo. Algo, algo que te gustaría agregar para terminar, algún mensaje a estas nuevas generaciones, de igual forma también a las generaciones actuales como Baby boomer etcétera, que... ¿Qué, ¿Qué hay que hacer en conjunto? Porque creo que, que es un tema de conjunto también al final de, del día, de no nada más yo, 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 sino justamente de, de esas alianzas estratégicas, de esas personas, de, de escuchar, de también pedir ayuda inclusive. Eh, ¿Qué otro mensaje podrías darles a estas personas que nos escuchan y que se vayan con eso ¿no? para, para terminar? Los invito a que vean una plática
1: que tengo que se llama Las 10 llaves del éxito que habla, no, 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 es, no es un coach, ¿no? son 10 cosas que hay que formarse en el siglo XXI, ¿no? Pero amén de eso, hay, hay tres cosas que son fundamentales, pero no tienes que ser bueno. o sea, si, eres, si te vas a dedicar, si vas a autoestudiar, sé bueno, si vas a ir a una universidad, sé bueno, ¿Qué? no significa memorizar, no, sé bueno es ser el mejor mercadólogo, el mejor fotógrafo, o sea, tienes que ser bueno, el siglo XXI no permite la mediocridad, Tienes que, ¿cómo se hace uno bueno? Capacita, claro. trabajando. Segundo, tienes que ser buen ser humano. O sea, no te puede pasar desapercibido los inmigrantes de, que nos están visitando Centroamérica. Oh, es que no le voy a dar dinero. Viejo. Es que esto no es un tema de lana. Abre la ventana, salúdalo y dile viejo, esta camisa ya no me queda. Ojalá a ti te quede. Suerte en tu viaje. Estamos muy deshumanizados. Nos está valiendo madres el dolor del otro. Se está matando la gente en México. y Ay, son los narcos. Jodas, hay una gran cantidad de niños que están, con, que están sufriendo estas situaciones en Iztapalapa o en no sé en qué lugar en el Estado de México. Una niña, una bala perdida, se le incrustó en la espalda, parapléjica a los 11 años. Tenemos que humanizarnos, tenemos que ser buenos seres humanos. Y la tercera es ser
0: Claro.
1: Estas jodas que tenemos en nuestras manos, estos aparatitos, este teléfono que cualquiera tenemos inteligente, es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna. Esto no es para mandar fotos sexys únicamente, <risa> ni para videojuegos. Esto es una herramienta para vender, para conectar al mundo claro. entero. Necesitamos usarlo inteligentemente. No lo usamos, jugamos con esto. La verdad es que es una herramienta que nos conecta al mundo. Entonces, yo, yo creo que hay que ser buenos, buen ser humano y disruptivo. Y aparte, véanse las 10 llaves, porque ahí habla de toma de decisiones, resolución de conflictos, de ser perseverante. Son como 10 habilidades que creo yo que son bien importantes
0: en el siglo ¿Y en qué redes, en qué redes sociales te podemos no, seguir? Todas. Estoy como Juan Camilo
1: Mesa Jaramillo, nada más que Mesa es con ese Mi Mesa es con ese de table, de mesa uh -huh. de comer. Juan Camilo Mesa Jaramillo. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Todas estoy, todas Perfecto. Todas estoy ahí, búsquenme, me agregan. En YouTube tengo algunas conferencias. Es justo... Hay una ahorita que subimos, la más nuevecita, que es de Emprendimiento
0: Sostenible. O sea, habla de
1: todo lo que estamos hablando ahorita.
0: Perfecto. Ya con imágenes. Pues, pues muchas gracias, Camilo, agradecerte una oh, vez más por, por asistir, por acompañarnos. Agradecerle también a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. E invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales como Arroba Expande Tu Marca y nos vemos en un próximo capítulo. camino. muchas gracias. Muchas gracias,
1: saludos a todos.
0: Gracias.